Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frauen und Geld. Ich bin Anissa Brinkhoff, Host dieses Podcasts und freie Journalistin. Wie wird man Immobilieninvestorin, auch wenn dieses Ziel aktuell finanziell noch nicht erreichbar scheint? Wie kann ich mich auf sowas denn Schritt für Schritt vorbereiten? Und sind Immobilien auch zukünftig bei steigenden Naturkatastrophen und Klimakrise eigentlich noch ein gutes Investment? Darüber möchte ich heute sprechen mit Indra Schormann, die nicht nur über 70 vermietete Immobilien selbst besitzt, sondern sich dieses Wissen dafür auch selbst angeeignet hat und es jetzt über ihr Startup Project Treehouse zur Verfügung stellt. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Indra. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir beide sind ja Generation Y, glaube ich. Und ich habe so den Eindruck, dass unsere Elterngeneration dass da einfach jeder und jede eine Wohneigentum oder eine Immobilie besitzt. Stimmt das? Ist das so richtig vom Gefühl her? Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das vielleicht das Gefühl ist, so in unserem Dunstkreis. Tatsächlich mhm. weiß ich nicht, ob das so verallgemeinert zu sagen ist. Aber ich glaube, dass in der Generation unserer Eltern Wohneigentum auch deutlich höher priorisiert war. Das war damals noch viel mehr dieser Wunsch, das Haus mit dem Garten für die Familie ähm, das wurde gesellschaftlich auch tatsächlich relativ hoch angesehen. Das, das war so das, was man im Leben erreichen musste oder erreichen sollte. Und ähm, ich glaube nicht, dass es damals viel einfacher war, denn die Marktvoraussetzungen waren tatsächlich gar nicht viel besser als heute. Also ich gucke mal zu meinen Eltern, die ähm, ein Reihenhaus besitzen, das sie damals mit fast 8% finanziert haben, Zinsen. Das ist Krass. ja nochmal mhm. ein ganz anderer Zins als über das, wo wir im Moment drüber sprechen. Ähm, die haben sicherlich zu günstigeren Preisen gekauft. Das ist, das ist total richtig. Aber sie haben natürlich damals auch deutlich weniger verdient. Also da muss man natürlich auch so ein bisschen das Gesamtmarktgeschehen sehen. Ähm, der Preis von vor 20 oder in dem Fall 40 Jahren ähm, der ist natürlich nicht mehr vergleichbar mit dem, was heute auch am Arbeitsmarkt verdient werden kann. Aber tatsächlich glaube ich, dass es auch eine ganz starke Priorisierung war, warum man Wohneigentum hatte. Ja, finde ich total spannend, was du sagst, weil das ja auch schon ein bisschen zeigt, wie gefühlig dieses Thema ist. Ne? Also wie sehr man in seiner eigenen Bubble ist und wie man merkt, wie so eigene Erfahrungen damit reinspielen, wie man das eigentlich ähm, wahrnimmt. Kannst du mal sagen, warum ja, du und für dich... Ja, sag gerne. Ich habe tatsächlich, Entschuldigung, ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass in der Generation unserer Eltern Wohneigentum auch nicht immer nur positiv war. Das war auch belastend. Das war, ähm, das waren hohe Schulden. Das waren häufig gar nicht so gute Investitionen in der Art, als dass sich an vielen Standorten die Preise dann doch nicht so entwickelt haben, ja, wie wir das in Hamburg, Berlin oder München sehen. Ähm, die meisten, also das Rheinhaus meiner Eltern steht in Schwerte. Ähm, da ist jetzt keine besonders tolle Marktentwicklung passiert, ehrlich gesagt. Und ähm, daher, ja, das ist, glaube ich, auch auf jeden Fall noch dazu zu sagen, dass es auch emotional für viele Familien, wenn ich das so höre mit meinen Kunden, die Eltern, äh, die Wohneigentum haben, da war das häufig auch einfach ein belastendes Thema, weil diese Rate immer bezahlt werden musste. Mhm. Wieso hast du dich denn ähm, für Immobilien als Altersvorsorge entschieden und auch dann noch den nächsten Schritt gemacht und sagst, du machst direkt ein Business draus und du vermittelst dieses Wissen? Also es klingt ein bisschen widersprüchlich, aber mein Grund für Immobilien war Mangel an Eigenkapital. Okay. Ich habe damals äh, nach dem Studium angefangen, in ähm, einer Kanzlei zu arbeiten, habe relativ gut verdient, aber hatte überhaupt nichts gespart, musste noch einen Studienkredit zurückbezahlen. Und ähm, ich wusste, dass wenn ich tatsächlich einigermaßen große Sprünge für meine Rentenlücke machen will, dann bringt es mir nichts mehr, ähm, jedenfalls nicht in der Art, wie es Immobilien mir ermöglichen könnten mit meinen 
einer Sparrate von 500 Euro oder 400 Euro, was ja schon enorm hoch ist, ähm, mit ETFs, was damals auch tatsächlich noch nicht so groß war wie heute, großes Vermögen anzubauen, anzu, anzu, ja, an, anzuhäufen, klingt immer so negativ, aber das aufzubauen. Und ich wusste damals, dass ich durch den sogenannten Fremdkapitalhebel, also das bedeutet, dass mir die Bank ein großes Darlehen gibt, dafür, dass ich die Immobilie kaufe, mit wenig Eigenkapital Immobilien kaufen kann und dann aber am gesamten Gewinn und am, an den gesamten Einnahmen partizipieren kann. Und das war tatsächlich der Grund, warum ich Immobilien genommen habe. Und dazu fand ich es wahnsinnig spannend. Haben wir, das war jetzt kam im, am Anfang ja auch schon raus. Immobilien sind so Zwiegespalten. Die einen finden die mega. Das sind meistens Leute, mhm. die schon ein bisschen Immobilienerfahrung haben. Und ganz viele andere, sehr emotionsgetrieben, finden Immobilien total gefährlich. Ähm, kann man auf gar keinen Fall machen. Die Blase platzt. Und das war so ein Konglomerat bei mir. Ähm, das fand ich total spannend und habe mich da angefangen einzuarbeiten und dann bin ich tatsächlich bei den Immobilien hängen geblieben. Mittlerweile macht es mir einfach auch so viel Spaß, dass ich mir gar nichts anderes so richtig mehr vorstellen kann. Ich habe mit dem Team hinter diesem Podcast auch über das Thema gesprochen und da sind ganz viele aus der Generation Z und ähm, da kamen eher so Themen auf, ob sie als diese Generation überhaupt noch in Immobilien investieren sollen, wenn in 30 Jahren die Hälfte der Erde brennt und der Rest der Erde unter Wasser steht und man ja auch zum Beispiel schon hört, dass in den USA keine Gebäudeversicherungen mehr zu bekommen sind, weil das halt solche Risikogebiete sind, in denen die Immobilien stehen. Und da frage ich mich schon, verändert sich der Wert und das Risiko von Immobilien oder diese ganze Investmentklasse gerade? Äh, auf jeden Fall, das sind definitiv die richtigen Fragen. Und wenn ich zurückgucke, so vor drei Jahren, ähm, hätte ich auf die Frage, ob ich mir zum Beispiel die Energieeffizienzklasse eines Mehrfamilienhauses oder den Standort ähm, umwelttechnisch, äh, ob ich mir den genau anschaue, hätte ich immer gesagt, nee, äh, nee, das ist für mich irrelevant. Und heute äh, würde ich da ganz klar anders drauf antworten. Ich kaufe ganz bestimmt nicht mehr in Hochwassergebieten. Ich schaue tatsächlich genau die Mikrolage an, was für ja, Gefährdungen können dort in der Nähe liegen. Und zum Beispiel ähm, als der Krieg letztes Jahr ausgebrochen ist, habe ich mir eine Frage gestellt, die bis dahin einfach vollkommen gar nicht existent war. Was passiert, wenn meine Immobilien plötzlich einfach weg sind, mhm. weil zum Beispiel sie durch einen Krieg zerstört worden sind? Und das ist ja sehr ähnlich mit, was passiert, wenn sie plötzlich brennen aufgrund der Erwärmung der Erde. Und ähm, ich glaube nicht, dass das in Deutschland in der Art so passieren wird. Ähm, aber was auf jeden Fall passieren muss, wir müssen besser bauen in der Zukunft. Wir müssen, wenn wir Investitionen in Immobilien tätigen, viel mehr darauf achten, sind die diesen Gefahren in der, aus der Zukunft äh, gegenüber gewappnet. Und was natürlich auch passieren muss, und das weiß ich, dass das auch schon passiert, aber es ist sehr, sehr langsam und schleppend, dass die Versicherer sich auf diese neuen Gegebenheiten einstellen. Denn die sind ja nicht mehr von der Hand zu weisen. Und eine Sache ist, glaube ich, klar, wir Menschen müssen immer wohnen. Das heißt, wir brauchen Wohnraum und wir brauchen Gebäude. Und aus diesem Grund glaube ich tatsächlich, dass Immobilien wahrscheinlich an der eher unteren Ende der Veränderung dieser Risikofaktoren stehen, einfach weil dieser dieses Grundbedürfnis Wohnen ähm, auf jeden Fall sich nicht verändern wird. Aber äh, man kann als Investor und Investorin hier auch bewusster hinschauen guten Neubau kaufen, ähm, Altbau sich nicht dazu verstellen, nur weil es Geld kostet, dass dieser energetisch gut saniert wird. Das sind Themen, die werden Immobilien teurer machen, die werden auch Investments schlechter werden lassen. Aber wir müssen uns von einer Sache befreien und das 
ist dieses, ja, aber vor zehn Jahren hatte ich ja eine Rendite von XY. Die letzten zehn Jahre sind einfach, das haben wir immer mal wieder, so alle 80, 90 Jahre kommen diese Phasen, in denen Immobilienpreise so extrem und exorbitant steigen. Das hängt natürlich auch alles immer mit der gesamten wirtschaftlichen Weltlage zusammen. Das wird aus meiner Sicht in den nächsten Jahren und auch in dem nächsten Jahrzehnt so nicht mehr passieren. Ähm, Immobilien bleiben aus meiner Sicht weiter sicher, wenn man die richtigen Immobilien kauft. Aber, ja, sagen wir mal, dieser Goldrausch, der hier die letzten zehn Jahre stattgefunden hat, ähm, der hat jetzt ein Ende und das ist sicherlich auch gar nicht so schlecht. Mhm. Ähm, da greifst du auch direkt eine der anderen Fragen auf, die mir das Team gestellt hat. Und zwar, wie verhalten sich denn Immobilien im Vergleich zu anderen Asset-Klassen? Also ich hatte diverse Gespräche, wo Kolleginnen jetzt meinten, oh, sie möchten jetzt gerne anfangen zu investieren. Ähm, sind Aktien da vielleicht nicht doch das bessere, die bessere Idee, dann wie du auch meintest, ne, mit dem Fremdkapitalhebel, man kann in Aktien immer nur das einzahlen, was man hat und nicht mehr. Wie siehst du das auch perspektivisch nochmal, also Aktien und Immobilien und andere Assetklassen im Vergleich? Also ich glaube persönlich, auch wenn ich da sehr schlecht drin bin, ähm, dass ein diverses äh, Portfolio da total hilft. Mhm. Also sich nicht nur auf Immobilien zu fokussieren, aber auch nicht nur auf Aktien oder ETFs, sondern das ein bisschen zu mischen. Ich persönlich finde, dass Aktien deutlich mehr Arbeit bedeuten als Immobilien, einfach weil man sich in die einzelnen Unternehmen reinarbeiten muss. Also es ist meine persönliche Überzeugung, wenn ich in ein, eine Einzelaktie investiere, da muss ich die Vision des Unternehmens verstehen, da muss ich vielleicht auch meine Bilanz gelesen haben. Ähm, da muss ich mich ja auch tief einarbeiten, um langfristig an dieses Unternehmen glauben zu können. Das ist was anderes, wenn ich kurzfristig mit Aktien handle, das ist nicht meins und das ist, glaube ich, auch nicht das, was man empfehlen sollte, ähm, außer man ist Profi. Daher glaube ich tatsächlich, dass auch das sehr, sehr viel Arbeit bedeutet und ähnlich, also auch kein, das natürlich keine Sicherheit gibt. Wenn man sich den, den, den DAX und die unterschiedlichen Indizes anschaut, auch die steigen, wenn man long term schaut, immer mit natürlich Einfällen dazwischen, aber wenn man über längere, also und ich meine jetzt Zeiträume von 20 bis 50 Jahren, haben wir auch dort eher Zuwächse, als dass es weniger wird. Tatsächlich hat man aber durch, genau das ist der Punkt, durch diesen Fremdkapitalhebel und jetzt kommt nochmal ein weiteres Fremdwort, das ist die Eigenkapitalrendite, ähm, bei Immobilien auch zum jetzigen Zeitpunkt einfach höhere Zahlen, weil man auf das eigene Geld bessere Renditen erzielt. Ich glaube aber wirklich, ähm, da muss auch jeder so ein bisschen gucken, was ihm besser liegt, wenn ich zum Beispiel jemand bin, der es total spannend findet, sich jeden Morgen mit den Wirtschaftsnachrichten und den einzelnen Unternehmen auseinanderzusetzen, aber überhaupt keine Lust, Vermieterin zu sein, dann ähm, ist sicherlich Immobilien nicht unbedingt das, was man machen sollte. Ähm, Im Vergleich bin ich nach wie vor einfach Team Immobilien, einfach weil die Immobilien äh, durch diese Eigenkapitalrendite, also das, was ich auf mein eigenes Geld bekomme, deutlich, deutlich höher sind. Finde ich total gut, was du sagst, weil häufig hilft einem ja auch so ein bisschen das Bauchgefühl, ne? wenn man sich jetzt fragt, mit was man vielleicht anfangen soll oder mit was man sich intensiver beschäftigen soll. Wenn ich jetzt Aktien todeslangweilig finde, aber zum Beispiel Selling Sunset, total feier als Serie auf Netflix, dann ist ja vielleicht klar, mit was ich mich mal intensiver beschäftigen könnte, worüber ich mal ein Buch lese oder weitere Podcasts höre, weil es erfordert ja auch doch einfach eben Zeit und Wissen, dass man es mal aufbauen muss, sich damit zu beschäftigen und es hat ja schon einen Vorteil, wenn man Spaß bei der Sache hat, oder? 
Auf jeden Fall. Also ich hätte sicherlich nicht mein Immobilienportfolio, wenn ich das Thema nicht unfassbar spannend gefunden hätte. Und ich hätte sicherlich ein größeres Aktienportfolio. Ich habe das damals probiert. Ich habe mich irgendwie in einzelne größere ähm, Aktien bzw. Unternehmen eingelesen und es hat mich einfach nicht gecatcht. Ähm, und das ist tatsächlich auch was, also natürlich soll man nicht nur aus dem Bauchgefühl raus investieren, aber Investitionen, so ist es nun mal, es kommt nichts umsonst und in diesem Fall äh, kommt es durch Wissen und umso mehr Wissen man über die Asset-Klasse und da, das Investitionsthema, in das man gehen möchte, hat, umso besser und sicherer ist man darin und vor allen Dingen auch umso weniger Angst hat man. Das ist ja auch ein ganz großes Thema, insbesondere bei Immobilienaktien sind irgendwie, man denkt ja immer, die kann man immer sofort verkaufen, sollte man ja nicht, aber ähm, man fühlt sich da irgendwie sicherer mit, man hat nicht dieses Riesendarlehen, es sind ja viele Ängste auch, die mit dem Thema Investitionen insbesondere in Immobilien einhergehen und umso mehr Wissen man hat, umso weniger Angst hat man, das ist ja vollkommen klar. Auf jeden Fall. Ähm, damit kommen wir auch quasi gleich zu der nächsten Standardfrage, die sich viele Anfängerinnen stellen, nämlich sollte ich eigentlich in eine Immobilie investieren, die ich selber bewohne? Gerade auch so Stichwort Flexibilität ist das vielleicht bei den jüngeren Generationen auch nochmal herausfordernder als bei uns. Ähm, oder ist es eigentlich sinnvoller, in was Vermietetes, was ich nicht selber bewohne, zu investieren? Kannst du da nochmal die Vor- und Nachteile so ein bisschen aufdröseln? Absolut. Also als allererstes ist aus meiner Sicht das Eigenheim keine echte Investition. Das ist eine okay. Luxus-Lifestyle-Entscheidung. Das kann sich zu einer Investition entwickeln. Zunächst ist es das nicht, weil du bekommst ja gar nichts raus. Du sparst Miete, aber du hast keine Rendite. Es wird vielleicht im Wertzuwachs mehr. Das kann, dafür musst du es aber verkaufen, um dann diesen Gewinn zu realisieren. Also, dass es wirklich eine Investition mit einem Outcome für dich ist, musst du das Eigenheim wieder zu verkaufen, wieder verkaufen. Da sind, ähm, ja, viele Deutsche auch gar nicht gewillt zu, weil wir ja alle so ein bisschen dieses, ich suche mein Eigenheim und das ist dann zum Kinderkriegen, Leben und Sterben. Ähm, <lacht> Und das ist tatsächlich, äh, also dann ist es einfach keine Investition. Ich gebe mal ein Beispiel von von mir selber. Wir haben ähm, 2015 unser erstes Eigenheim in Hamburg gekauft und das dann tatsächlich auch nach drei Jahren wieder verkauft. Das war eine großartige Investition, weil wir einfach den Wertzuwachs mitgenommen haben. Aber wären wir in dieser Wohnung geblieben, bis wir in Rente gehen, dann wäre das natürlich nicht der Fall gewesen. Also Eigenheim erstmal aus meiner Sicht keine Investition, ähm, aber ein sehr emotionales Thema. Also wenn man natürlich äh, unbedingt im Eigenheim wohnen möchte, weil das der große Lebenswunsch ist, dann ist das sicherlich der Kapitalanlage vorzuziehen, einfach auch um die eigenen Lebenswünsche zu äh, verwirklichen. Ähm, die Kapitalanlage, also vermietetes Objekt, ist aus meiner Sicht insbesondere in der jetzigen Zeit deutlich sinnvoller, einfach weil die Zinsen so hoch sind, dass wir uns häufig das, was wir als Eigenheim gerne hätten, nicht mehr leisten können, dadurch, dass die Raten monatlich, die wir dann bekommen, von der Bank bezahlen müssen, so hoch geworden sind oder extrem viel Eigenkapital mitbringen müssen, was einfach auch viele nicht haben. Dann ist es bei der Kapitalanlage so, dadurch, dass dort die Mieten versuchen, den Kredit abzubezahlen, ähm, man dort einfach mehr Vermögen schafft, dadurch, dass man jeden Monat bei der Bank auch etwas tilgt und das Darlehen dadurch einfach geringer wird. Also tatsächlich auch hier viel Emotion mit drin. Ich persönlich würde immer eher selber mieten und mein Eigenkapital in eine Kapitalanlage stecken und diese an jemand anders vermieten. 
Ähm, hier kann man aber eine relativ einfache Rechnung machen, wenn es um das Eigenheim geht, ob es sinnvoller ist zu mieten oder zu wohnen. Man muss sich einmal anschauen, was würde ich an Zinsen bezahlen, also das, was ich einfach in Anführungsstrichen aus dem Fenster schmeiße an die Bank, im Vergleich zu dem, was würde ich an Miete bezahlen plus Nebenkosten, also das, was würde ich, ähm, dem, was, was schmeiße ich quasi der Vermieterin, also ist ja. ja auch aus dem Fenster geschmissen ich ja auch nichts von. Und ähm, das ist tatsächlich, das ist die Rechnung, die ich äh, grundsätzlich mache. Und dann kommt natürlich viel Emotion mit rein. Auf jeden Fall. Ich finde ja auch total spannend, wenn man überlegt, was ich mir selber kaufen würde und was ich kaufen würde, damit es vermietet wird. Ne? Also ich habe natürlich ganz andere Ansprüche. Ich kann nicht mehr in einer Einzimmerwohnung wohnen, die äh, ich jetzt vielleicht einfach mal als erstes Investment ausprobieren kann, ähm, sondern es müsste mindestens drei Zimmer sein. Ähm, und das ist natürlich direkt eine ganz andere Entscheidung. Und es wäre auch von der Lage was ganz anderes, wenn ich selber da drin wohne, als wenn einfach irgendjemand anders da drin wohnen soll, der oder die halt ganz andere Ansprüche hat als ich, oder? Absolut. Bei der Kapitalanlage geht es ja darum, dass sich die Immobilie am Ende rechnet und man einen Standort gewählt hat, der ähm, eine, gewisse, eine gewisse Sicherheit hat. Das ist, glaube ja. ich, das, äh, was, was, was super wichtig ist. Und ähm, die Sicherheit, also der Standort, der spiegelt sich auch immer in der Rendite wieder. Also je sicherer der Standort, umso weniger Rendite, weil einfach das Risiko dadurch geringer wird. Ähm, und andersrum, also wenn wir jetzt irgendwie in Standorte gehen, wo gar nicht klar ist, wie die Zukunft aussieht, dann ähm, ist natürlich die Rendite ein bisschen höher und vielleicht die Kaufpreise auch ein bisschen günstiger, je nachdem. Ähm, aber eine Kapitalanlage, die ich vermiete, die kann ich auch in einem Standort kaufen, wie zum Beispiel Magdeburg, wo einfach der Quadratmeterpreis noch unter 2000 Euro liegt. Die muss ich nicht in Hamburg kaufen, weil mhm. da mein Lebensmittelpunkt Also man hat einfach viel mehr Auswahl, auch um zu gucken, ob das eigene Budget dahin passt. Und nochmal ganz kurz einmal zu dem Eigenheim. Das ist immer so ein Tipp, den, den ich selber so gelebt habe und den ich tatsächlich auch gerne da draußen in der Welt immer wieder sage. Man muss nicht das kaufen, was für immer reicht. Man kann auch, und das machen ja ganz viele andere Länder, da ist das total normal. Gucken wir in die skandinavischen Länder, gucken wir nach in die Niederlanden. Da kauft man das, was in dem Lebensstandard zum Budget und zu den Bedürfnissen passt. Und ähm, wenn das nicht mehr passt, dann verkauft man oder vermietet und kauft sich etwas Neues. Und ähm, wenn man mit diesem, 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 ja, dieser Grundeinstellung da dran geht, dann kann das Eigenheim tatsächlich auch einfach mit einem wachsen. Und jedes Mal, wenn man merkt, jetzt muss es ein bisschen mehr sein, jetzt hat sich aber jetzt auch mein Gehalt zum Beispiel verbessert, dann kann man das zu dem Zeitpunkt im Leben passende suchen und nicht das, was vielleicht in 20 Jahren passt, weil dann geht es einem meistens so, dass man sehr, sehr lange wartet, bis man sich das leisten kann. Und in der Zeit hat man einfach kein Vermögen aufgebaut. Ja, voll klug. So eine weitere Entwicklung, die es ja so seit Corona gibt, ist ähm, das ganze Homeoffice oder auch Remote-Arbeiten. Und ich weiß, dass einige sich die Frage stellen, sollte ich überhaupt in Deutschland was kaufen, wenn ich eh vorhabe, drei Monate im Jahr, was weiß ich, in Portugal zu wohnen, weil ich da surfen kann und dann auch noch meine Urlaube da verbringe, macht es nicht viel mehr Sinn, dass ich mir da eine Wohnung kaufe, weil da auch die Immobilienpreise vielleicht noch ganz anders sind. Wie schätzt du denn so eine Situation ein? Ist das eher was für Profis im Ausland kaufen oder ist das auch was, was man sich als Anfängerin überlegen kann? Also tatsächlich, glaube ich, ist es unabhängig davon, ob man Profi ist oder nicht, weil eine Immobilie im Ausland, das ist immer ein First. Also die meisten von uns kennen weder in Spanien <lacht> ja. noch in Portugal die rechtliche Lage, äh, sprechen vielleicht sogar die Sprache nicht. Ähm, 
es können gute Investitionen sein, aber es kommen drei ganz, ganz wichtige Punkte dazu, die man auf gar keinen Fall vergessen darf. Eine deutsche Bank finanziert keine Immobilie im Ausland. Das ist rechtlich, nach irgendeinem EU-Recht ist das schwierig und das dürfen die eigentlich nicht. Das heißt, entweder muss man das Eigenkapital mitbringen oder man muss eine Immobilie in Deutschland haben, die man beleihen kann, die muss dann im Zweifel auch schon schuldenfrei sein, damit man dann das Geld nimmt und ins Ausland geht. Das funktioniert. Ähm, dann gibt es äh, natürlich die rechtlichen und vor allem steuerlichen Gegebenheiten im Ausland. Ähm, es sind ja auch in aller Munde diese ganzen Dubai-Immobilien im Moment, wo einfach nie erwähnt wird, was das steuerlich in Deutschland bedeutet. Nur weil in Dubai die Einnahmen steuerfrei sind, sind sie das halt in Deutschland nicht. Ähm, und dort ist es tatsächlich so, dass man sich da also entweder eine gute Beratung im Ausland holen muss mhm. oder sich da selber sehr, sehr stark, da kenne ich auch viele, die damit tatsächlich auch auf die Nase gefallen sind, weil der Steuerberater in Deutschland das nicht im Blick hatte, was das bedeutet. In Spanien zum Beispiel gibt es eine Vermögenssteuer auf Immobilien. Wenn eine Immobilie einen bestimmten Wert übersteigt, dann muss man darauf Vermögenssteuer zahlen. Mhm. Die meisten Leute, die ich kenne, die in Spanien Immobilien haben, die haben da nicht drüber nachgedacht. Und das ist am Anfang auch schön, weil die Immobilie das vielleicht noch nicht wert war, als sie es gekauft haben. Weil gerade, sagen wir mal, auf Mallorca äh, sind in den letzten zehn Jahren die Preise einfach extrem gestiegen. Und plötzlich rutscht man in diese Vermögenssteuer rein. Man hat, ähm, ich kann es nur aus Spanien sagen, weil da ich mich tatsächlich ein bisschen auskenne, gibt es eine Regelung, die, ähm, wenn du selbst in einer Immobilie wohnst, musst du auch eine Steuer zahlen. Das ist so ein bisschen so wie die Abgabe für die ersparte Miete. Und das heißt, ich muss eine zweite Steuererklärung machen, beziehungsweise das mit meinem Steuerberater in Deutschland dann dem Finanzamt hier auch alles mitgeben. Und das sind natürlich erstmal, also es sind einfach juristische Themen, ähm, die man auf gar keinen Fall vergessen darf und sich vorher dort stark drum kümmern muss, dass man da nicht irgendwie plötzlich äh, ja in Spanien oder Portugal oder Griechenland ein Steuerhinterziehungsthema hat oder gar in Deutschland, weil die Finanzämter in Deutschland gucken da sehr genau hin. Und dann gibt es noch was Drittes, das sind die örtlichen Gepflogenheiten. Ist mir tatsächlich schon passiert, dass beim Notar plötzlich der Kaufpreis ein anderer war und der Rest sollte bearbezahlt werden. Ups, okay. Das war total normal. Ähm, das habe ich natürlich nicht gemacht. Aber auch so etwas kann einen dann plötzlich äh, vor, vor enorme Probleme stellen, weil es ist natürlich rechtlich nicht zulässig, aber in dem Land macht man das einfach so und alle fanden das auch komisch, dass ich da jetzt so spießig war, aber auch das muss man vorab wissen, äh, man darf nicht überall vermieten, wie man will, es gibt auch im Ausland an vielen Stellen Ferienwohnungsverbote, ähm, das sind alles Themen, die muss man vorher sich ja einmal durchleuchten, aber wenn man das macht, dann und die Finanzierung hinbekommt, dann kann das total Sinn machen, ja. Okay. Wenn ich jetzt merke, boah, Immobilien sind echt sowas, das finde ich super spannend. Ich hätte total Lust, da anzufangen zu investieren, aber ich bin aktuell gerade noch nicht so weit, vielleicht weil ich Berufsanfängerin auch einfach bin. Wie kann ich mich denn darauf vorbereiten? Wie kann ich denn sagen, ich möchte, oder welche Ziele sollte ich mir stecken? Wie kann man <lacht> Future Immobilieninvestorin werden? Zwei ganz wichtige Sachen. Das Erste ist Wissen aufbauen. Anfangen, sich damit zu beschäftigen, vielleicht sogar schon mal zu einer Wohnungsbesichtigung gehen, den Markt ein bisschen screenen, überlegen, welche Lage finde ich gut, ähm, wo könnte ich mir vorstellen zu investieren und dann als nächstes Eigenkapital aufbauen. Und das geht tatsächlich relativ gut, indem man vielleicht einen ordentlichen ETF-Sparplan hat, den Bonus, der jedes Jahr kommt, zur Seite legt, sich zum Geburtstag ähm, nichts wünscht, sondern was auf das Eigenkapital an Sparkonto <lacht> überweisen lassen. Ähm, also, ne, das sind alles so einzelne Möglichkeiten, dass man, wenn man dann sagt, so jetzt, 
jetzt bin ich bereit, jetzt fühle ich mich gut, dass es dann nicht am Eigenkapital scheitert. Und welche Zahlen oder Daten könnte ich vielleicht jetzt schon im Blick behalten, so über den Immobilienmarkt? Also wie kann ich einfach schon mal so, so ein Gefühl für die ganze Sache bekommen? Ich bin da also total oldschool. Ich screene tatsächlich die großen Plattformen. Also das sind dann ImmoScout, das ist tatsächlich meine, 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 ja, würde ich sagen, Go-To-Quelle, mhm. wo ich regelmäßig an den Standorten, die ich spannend finde, schaue, was ist am Markt, für was wird verkauft, wie ähm, ist der Mietmarkt, wie viele Wohnungen sind. Ähm, zu vermieten, zu welchen Höhen. Auf jeden Fall sollte man sich auch immer die Mietenspiegel der einzelnen Städte mal angucken. Was kann ich eigentlich an oder darf ich eigentlich an Miete verlangen? Denn das ist auch super wichtig. Man kann an viel, in vielen Städten natürlich andere Preise aufrufen. Ähm, das ist dann rechtlich immer so ein bisschen schwierig, aber das ist tatsächlich also etwas, was man, wo dass man sich den rechtlichen Rahmen so ein bisschen absteckt. Und ähm, das ist was, was ich machen würde. Ich würde viel dazu lesen. Also ich würde auch ähm, äh, große Tageszeitungen bringen, immer wieder gute Übersichten über den Immobilienmarkt in Deutschland. Da habe ich immer einen kleinen Disclaimer. Ähm, die Presse in Deutschland ist nicht so wahnsinnig immobilienfreundlich. Mhm. Also im Sinne von, das ist ja auch so ein Grundvorurteil, ähm, Vermieterinnen und Eigentümerinnen sind die da oben, ähm, die die Mieterinnen ausnehmen. Das also empfinde ich nicht so. Habe auch nicht das Gefühl, dass meine Mieterinnen das zu so sehen, aber es ist natürlich ein großes Vorurteil und es ist tatsächlich auch journalistisch häufig noch in die Richtung gedrückt. Das heißt vielleicht ähm, da immer mal so ein bisschen auch hinterfragen, warum bestimmte Meinungen da ja, formuliert werden, aber ansonsten ist es wirklich Lesen in Tageszeitungen, im Internet ähm, und sich den Markt auf den Portalen genau angucken. Ich fand gerade deinen Tipp total klug, dass man sich ja auch einfach Geld zu Geburtstag und Weihnachten wünschen kann, um halt dieses Eigenkapital aufzubauen. Welche Gespräche kann ich denn vielleicht noch mit PartnerInnen oder Familie führen, weil man muss ja auch nicht immer alleine kaufen, oder? Auf gar keinen Fall. Also ich wäre heute nicht ähm, mit diesem Portfolio unterwegs, wenn nicht mein kleiner Bruder damals gesagt hätte, auch Inra, das finde ich eigentlich spannend, was du da vorschlägst. Ich habe, der hatte damals 15.000 Euro Eigenkapital gespart und hat gesagt, lass uns davon doch dann zwei Wohnungen kaufen, wenn du meinst, dass das geht. Also ohne meinen Bruder wäre, hätte ich einfach gar nicht starten können. Und es muss gar nicht unbedingt die Familie sein. Wenn man, also mit auch mit Freundinnen kann man zusammen investieren. Es sollte vielleicht nicht jemand sein, den man gestern erst kennengelernt hat. Ähm, und dann sollte man vielleicht auch einen ordentlichen GbR-Vertrag aufsetzen, in dem genau geregelt ist, was passiert im Erbschaftsfall, was passiert, wenn man sich streitet. Dass man einmal weiß, wo soll dieses Investment gemeinsam hingehen. Aber zusammenkaufen ist immer einfacher. Weil man erstens äh, natürlich das Eigenkapital vielleicht ein bisschen besser zusammenbekommt und bei uns war es einfach ganz klar geregelt, mein Bruder gibt den den quasi diese diese Startbasis an Geld. Ich mache alles, was monatlich äh, zusätzlich bezahlt werden muss, weil ich einfach monatlich durch mein Gehalt das decken konnte und ich kümmere mich um alles. Also ich mache die ganze Recherche, ich mache die Mieterkommunikation, äh, das mache ich heute noch. Und ähm, das war tatsächlich, in, also in drei Jahren läuft die erste Immobilie, dass wir sie zehn Jahre halten. Da werden wir mal einen Strich drunter setzen und mal gucken, wo wir stehen. Aber tatsächlich ist Zusammenkaufen, ähm, es macht ja auch Spaß, sich darüber auszutauschen. Und ich würde einfach ähm, gucken, ob es irgendwo in der im Freundesfamilienkreis ein Ally gibt. Also jemand, der auch Bock auf Immobilien hat, mit dem man darüber mal sprechen kann, mit sich austauschen kann. Inhaltlich auch. Also was was sind eigentlich die Gefahren? Was wollen wir eigentlich? Wo soll uns dieses Investment hinbringen? Und ganz wichtig ähm, ist natürlich Partner oder Partnerin, ähm, 
ja, also gibt es also unterschiedliche Herangehensweisen. Ich kann es nur von uns selber sagen, als ich in Elternzeit gegangen bin, war ich erstmal nicht mehr finanzierbar. Elterngeld ist fast schlimmer als Arbeitslosengeld für Banken. <lacht> Und ähm, mein Mann und ich haben so ein bisschen die Regelung getroffen, dadurch, dass er weiterhin die Darlehensverträge mit unterschreibt. Ich war dann die Hausfrau und er war derjenige, der das Geld nach Hause brachte für die Bank. Und ähm, er ist mit ins Risiko gegangen und ich bin aber alleine Eigentümerin der Wohnung geworden und haben somit in der Zeit trotzdem meine Altersvorsorge weiter aufgebaut. Und ich glaube, Geldgespräche sind sowohl in der Familie, aber vor allen Dingen in der Partnerschaft extrem wichtig. Die sind super unangenehm, weil mit Geld ja ganz viele andere Emotionen verbunden sind. Es geht ja, alle sagen immer, es geht immer ums Geld. Eigentlich geht es nicht ums Geld. Es geht um Unabhängigkeit, es geht um Abhängigkeitsgefühle, es geht um Angst, plötzlich kein Geld mehr zu haben, sich Dinge nicht leisten zu können. Und wenn man diese Gespräche zu Hause führt, dann ähm, kann man gemeinsam wirklich, wirklich tolle Schritte sowohl beziehungstechnisch, aber auch vermögenstechnisch gehen. Finde ich super, dass du das am Ende nochmal sagst und auf jeden Fall sollte man dir folgen, sämtlichen Kanälen, Hauptsache auf ähm, Instagram und da findet man ja so in den Diskussionen unter deinen Posts auch ganz viele andere tolle Frauen, die sich mit dem Thema beschäftigen und die vielleicht gerade an dem gleichen Wissensstand sind wie man selber, wo man sich vielleicht so ein kleines Netzwerk aufbauen kann und ähm, ja gegenseitig so ein bisschen supporten kann. Ich danke dir total für deine Zeit, Indra, und für die vielen guten Tipps. Danke, dass du im Podcast zu Gast warst. Vielen Dank, ich war super gerne da. 